0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是乌马兰江，今天是我们的《中国式职场潜规则36讲：透过历史看职场》第一期。我们今天要讲的主题是职场的冰山法则。什么叫职场的冰山法则呢？在职场上，我们看似一切都摆在自己的眼前，但是，啊，任何时候你看到的只是一部分。还有你看不到的更复杂的人脉关系，更隐秘的派系争斗，更不可告人的暧昧私情，更不为你认知的利益结构。所有的这些东西啊，都是隐藏在你的视线之下，就犹如一座冰山，露在水面上的呢只有十分之一，还有十分之八九，都隐匿于波动不止的海水之下。也就是说，我们在职场上所看到的，其实只是一部分，而依据这一部分，我们所做出的判断、采取的行为，有可能给我们带来非常麻烦的后果。比如说，在北宋的时候，有一个刑狱官，什么叫刑狱官呢？大概类似于现在的政法委书记这么个职称。说这位刑狱官呢，下去去视察工作。在快到达他抵达的地方的时候，当地派人来迎接，可是只来了一个年轻人。这个刑狱官心里很不爽，因为他期待着非常盛大的欢迎，可对方就来这么一个年轻人，这明显的是不给他面子。所以这个刑狱官一怒，当场把那个年轻人破口大骂一顿，随便挑了一堆毛病。他在骂这个年轻人的时候啊，这个年轻人只是不停的点头。不停的那个，呃，符合这个刑狱官，不给自己辩解。这刑狱官骂完了，感觉很爽，说这时候他是没有人悄悄拉着他了呀。说是：“是老大，你你闯祸了，你知道吗？”这刑狱官说呜：“我闯什么祸了？”那个人说：“老大，说你刚才骂的那个年轻人呐、啊，他可不是一般人，人家是有来头的。说这个年轻人，他的岳父是京师中的。”一个有名的御史，而他之所以到这里任职，只是为了下乡锻炼一段时间。人家很快就要回到京师，还是要做高官的。你现在无缘无故把人家给骂了一顿，那么你知道他心里肯定对你不爽。那么将来他有了权利，你会落个什么井？这刑狱官一听，吓得脸色灰白。但是这个刑狱官呢，脑子非常快，他灵机一动，想了个办法。他说：“那就马上把那年轻人再给我叫过来。”于是手下人呢，又把那年轻人叫回来。年轻人一来，这刑狱官满脸大笑，哈哈哈哈哈哈！说：“小伙子，说我来之前，又有人跟我提起你，说你年纪轻轻，可担大人，从乳不惊。我听了之后呢，还不太相信。”我心说：“你这么个年轻人，能有这么强的工作能力吗？”所以我就要试一试你。就刚才呢，就无缘无故地骂了你一顿，而你的表现非常令我吃惊，沉着稳重，跟你这个年龄完全不相称。像你这么好的干部，我们得提拔。我现在就给你写推荐。这个刑狱官这么一番遮掩，算是把自己的错误挽回了。但是，在大唐时代，还有一个人，诗人贾岛，他却再也没有机会，为自己触犯了冰山法则而犯的错误弥补。我们知道，贾岛他是一个非常伟大、非常有名的诗人，而他年轻的时候呢，他是非常热心于仕途的，他曾经在这个法泉寺借了个房子读书。准备参加科举，类似于像今天的参加高考。所以有一天呢，他正在屋里读书呢，突然门帘一掀，进来一个年轻人。这个年轻人一进来，就满脸这笑眯眯、大大咧咧的，跟贾导打声招呼，说：“哎，贾导，这么热的天，你还在看书呢？”说完说着，这个年轻人就拿起贾导写的手稿，说：“看看你写的什么。”当时贾岛就怒了，你看这年轻人，你谁呀？你说招呼也不打，说进来就随便拿别人东西。这贾岛立即站起来了，说：“哎，小伙子，说你早晨出门的时候，你妈妈没教你一点规矩吗？没告诉你不可以随便进别人家，不能随便看人家东西吗？说你长这么大了，连这么点规矩也不懂，说要不要我教教你？”叫贾岛这么一番羞辱，那个年轻人呢，脸皮涨得痛苦，想说什么，嘴动了半天，什么也没说出来，放下贾岛的手稿就走了。哎，贾岛心平气和，骂走了一个不懂事的小伙，坐下来继续读书。正读着，门帘一掀，法贤寺的老和尚进来了。这老和尚一进来，满脸神秘：“哎，贾岛，说刚才陛下都跟你说什么了？”这贾岛一扭头说：“老和尚，你吓出什么呀？说就你这破庙哪来的什么陛下？”这老和尚赶紧说：“哎，是这个样子啊。说今天呢，陛下微服私访来到了咱们法泉寺，他听说呀你在这个里边读书，他可是你的粉丝啊。他一听就过来看你，这就是刚才进来的年轻人。说你们俩刚才聊什么了？”这贾岛一听什么？刚才那个小伙子就是陛下，说当时贾岛就慌了神了，赶紧冲出去就追，一边追一边喊：“陛下，我刚才说的那话不是针对你，我是无心的。”可是说什么已经晚了，陛下已经远去。此后呢，贾岛参加科举，考的成绩是非常好，而且很多官员都在这个皇帝面前力挺。说陛下呀，说像贾岛这么有才能干的人，说一定要给他一个重要职位。这皇帝每当听完之后啊、哎、呀，就很为难地皱着眉头，说：“你们说的这个贾岛到底行不行啊？”说：“这个人我可是跟他打过交道的，他是一个非常鲁莽的人，遇到人碰的事儿，他也不问个清楚，张嘴就骂。你们想想，如果我把这样的人给他一个重要职位，那么他管理之下的老百姓们。”这不要受苦遭罪了吗？说我们可以这样干吗？因为呀、啊，皇帝对贾岛有了成见，导致了贾岛这一生啊，不断的努力却没有任何效果。我们刚才说的这个北宋的刑狱官，说的这个贾岛，他们两个人触犯的，就是我们说的职场冰川法则。他们看到了自己所看到的，认为自己所看到的就是全部，但。他们所看到的，经过他大脑的结构，并不是事态本身，而他们没有看到的更大部分，主导了事态的进程。而他们在做判断、采取行动的时候，并没有运用这些。不要以为我们讲的是两个离我们很远很远的古老的段子，同样的事件呢，在现在的职场，每天每时每刻仍然在发生。比如说吧。前两天呢，就有一个孩子在网上发帖，讲述他的遭遇。他说，他进了一家公司，很努力，也很拼命，但是他就感觉这家公司的老板好像智商不太够用，智力是个短板。这,这个孩子真诚啊，他就跟他旁边的女同事说：“他说，你看咱们这个老板脑子是不是有病？”说每天做个决定，就是一会儿做完，一会儿又改了，办事也没个准谱。说这种公司开去，迟早得倒闭。那个女同事听完了吧，只是看了看他，不支持。但是小伙子每天说，每天说，越说越过分。终于有一天，他开始当了这个女同事破口大骂老板。骂着骂着，女同事不高兴了，说了一句：“他说你不要再骂了。”说老板是我父亲，当时是小伙子、啊，什么？突然后悔了，当着这个老板的女儿每天骂人家，他可想而知，他在老板面前的这个印象恐怕也好不到哪儿去，最后导致了这个小伙子黯然离职。类似的事件有很多呀，很多人在职场，嗯、呃、看到他一些看不惯的事情，就跟同事说。而他往往不知道他要说的这些人、这些事背后有着什么复杂的利益结构和社会关系。比较有意思的是，前两天还有一件事儿，嗯，也是一个年轻人。这个年轻人呢，大概听了我们前面说的这件事儿了，他就开始考虑。他说：“我来这家公司，可能老板的女儿也在。我说话一定要小心，有点神。”然后他进了公司之后呢，真的很谨慎，很小心，仔细的观察每个人。终于有一天被他发现了，有一个很漂亮的女员工，跟老板在一起的时候会叫老板爸爸。他一看，哈哈哈哈！原来你躲在这儿，那我就要拿下他，拿下老板的女儿，少奋斗二十年。于是小伙子就向着这个目标发奋冲刺。冲刺了两个星期，结果出来了，公司报告栏上贴出一个：该名员工因为骚扰老板的儿媳妇，被扫地出门。朋友们呐、啊，不是叫爸，就一定是儿子和女儿，这是一个基本的伦理逻辑。但是，当我们思考问题的时候呢，往往想不到那么多，看不到那么远。我们讲的这几个故事，他们都是我们说的符合职场冰山法则的基本逻辑。第一个，北宋的刑狱官，他只看到对方是一个年轻人，那么他认为就本能的就想，对方是一个新入职场的人，可能没权没势，却不知道人家有着非常复杂的社会背景。第二个故事呢，我们讲的是诗人贾岛。他就看到他房子进来一个大大咧咧的年轻人，还不太懂规矩，他就没有仔细想一想，一个年轻人能这样做，他除了不太懂规矩之外，他是不是还存在另一种可能？他没有想这么深，没有想这么远，结果他就获得了他该得的代价。我们后面讲的这两个故事是现在职场的年轻人，他们或者是。不顾前因后果的乱说一气，乱骂一气，结果导致冰川法则启动，各种社会关系浮现出来，让他大大的吃了一惊。讲这几个故事啊，是告诉我们：当我们进入职场的时候，你永远要知道，你看到的只是职场的一部分。人在职场，倒也不见得要多么的小心，但是思考一定要周全。如果你知道你看到的只是更大的事情的一部分的时候，你的判断就不会那么草率，你的行为就不会那么鲁莽，所引发的后果也未必是灾难性的，反而会付给我们更多的机会。刚才啊，我们一口气讲了嗯、呃、几个不同的故事，我可以确信，我们每个人都在想，我们听了这些故事，这些古老的段子。还有一些新奇的世界，他们能给我们什么教育？他能够告诉我们，职场兵山法则，他是如何影响我们身在职场上的每一个人的。他至少告诉我们三点：第一个，我们人在职场，你一定要记住，你所看到的，你所想到的，并不是全部。重复一遍，你看到的，你想到的，并不是全部。这是第一。第二个，因为有第一点，你看到的并不是全部。那么，当你做出决断的时候，万不可轻率鲁莽，不要把话说死，不要把事做绝，时时处处给自己留有余地，这是第二条。第三，任何时候、任何行为都必须要有备选方案，也就是我们常说的要有 B 方案。也就是说，当你第一个方案被证明失策了、无效了，甚至是完全错误的，这个时候应对的方案就及时的派上用场了。兵三法则就告诉我们这么三点，牢记这个三点，我们每个人的生存空间会大很多，我们的人生可能也会变得容易起来、快乐起来。谢谢大家。